1: Hola, mi nombre es Hernán Navas y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Informática Biomédica. En este podcast hablamos de tecnologías de la información y comunicación, comúnmente llamadas TICs, aplicadas específicamente al ámbito de la salud. No divagamos con conceptos complejos, hacemos fácil lo que suele ser difícil. En este podcast vamos a hablar de la gestión del cambio. Ya analizamos los componentes más importantes de nuestro sistema de información, nos pusimos de acuerdo... ...sobre el concepto de la calidad y entendimos la importancia de gestionar la calidad dentro de una organización. Entendimos la diferencia entre un proceso y un procedimiento... ...y aprendimos la diferencia entre los tres tipos de procesos más importantes que tiene una organización. Aprendimos a identificar los procesos y fundamentalmente a reconocer y a marcar los límites. Ah, y comprendimos que no necesariamente, siempre se debe adaptar el sistema de información a los procesos porque tenemos que tener en cuenta varios aspectos como, por ejemplo, la calidad de nuestros procesos y la calidad del sistema de información, entre otras variables. Hablemos ahora de la dimensión más importante. Hablemos de la organización. ¿Qué pasa con la organización? ¿Por qué tiene tanta influencia en el éxito o el fracaso de una implementación? Fácil. Por la gente por su historia, por sus costumbres, por su cultura. Existe una resistencia natural al cambio y hay una serie de emociones que recorremos todos frente a un cambio. Sí, todos recorremos las mismas emociones. Hay algunas variables y el tiempo que permanecemos en cada una de estas emociones es diferente. Ahora, ¿qué pasa si dejamos librado al azar este proceso y que cada individuo haga lo que pueda. Estamos perdidos. El fracaso será inevitable. Tenemos que gestionarlo. En este capítulo vamos a conocer entonces el camino de las emociones naturales frente al cambio y cómo gestionarlas adecuadamente mediante dos técnicas. Los ocho pasos para liderar el cambio de John Cotter y el modelo Adkar. Ambos son válidos y pueden ser utilizados indistintamente. ¡Ay, con las organizaciones de salud! En el episodio 17 ya hablamos sobre las organizaciones de salud, así que vamos a hacer un simple repaso. Dijimos que estas organizaciones tienen una estructura del tipo burocracia profesional, según Mintzberg, es decir, que son muy horizontales y las decisiones no fluyen fácilmente de la cima a la base. No suelen estar orientadas a los procesos. Tienen formas de atención en distintos niveles, con diferentes servicios, prácticamente independientes, como silos de información. El modelo de cuidado es tipo radar. Este modelo anticuado que nos permite conocer la existencia del paciente cuando éste se acerca a la institución. Pero si se aleja de la institución lo perdemos hablamos también de la existencia de los errores involuntarios de los profesionales de la salud que pueden generar un daño irreversible en el paciente. En ese mismo episodio hablamos también de la gestión de la información porque dábamos los fundamentos para la implementación de sistemas de información. Entonces la gestión de la información merece un punto aparte porque las organizaciones de salud requieren de la disponibilidad de información fidedigna, oportuna y exacta para poder ejecutar estos servicios sanitarios eficaces y obviamente evitar el error médico. Como vimos en el episodio 23, donde hablamos de los sistemas de soporte para la toma de decisiones, el médico necesita de la mejor información disponible, tanto del paciente como de la propia literatura científica para poder tomar decisiones precisas al momento de diseñar un plan diagnóstico terapéutico. Ahora, ¿qué pasa? Claro, la forma en la que habitualmente se registra la información no colabora con esta necesidad que tiene la organización, ni siquiera la que tienen los propios profesionales. Y esto hace que se generen registros parciales, incompletos, ilegibles, almacenados en cajones de vaya a saber qué servicio por donde pasó el paciente, lo que da como resultado, ya habíamos dicho, una información inaccesible, fragmentada desintegrada y que además existe en cantidades descomunales y la organización. Ah, bueno, de eso vamos a hablar en este podcast. Las organizaciones de salud, como todas las organizaciones, como todas las empresas, como todas las industrias, se manejan en entornos que son cada vez más complejos. Las organizaciones y sus empleados ...incluyendo todos los profesionales de la salud... ...tienen que cambiar constantemente para seguir siendo competitivos. El cambio es una constante para todos. Si nos focalizamos en la ciencia... ...vamos a poder encontrar, sin buscar demasiado... ...cómo las investigaciones aportan constantemente... ...nuevas formas de abordaje a las patologías. Y que el avance de la tecnología... ...brinda nuevas formas para el diagnóstico y para el tratamiento... ...cosa que era impensada años atrás... Sin ir más lejos, todos los desarrollos actuales de la vacuna contra el COVID-19 se están dando a una velocidad que no existió nunca en la historia de la humanidad. Entonces, para subsistir, nuestra organización va a tener que cambiar y va a tener que desafiar su creatividad para gestionar adecuadamente dicho proceso. Me gusta esta frase de bilinkis que van a escuchar ahora. Escúchenla y seguimos hablando. Vivimos en un mundo que se mueve más y más rápido y no
0: podemos seguir tomando las decisiones de corto, mediano o largo plazo como si el mundo fuera estático. Cuanto más rápido vamos, más lejos necesitamos ver. En definitiva, si como sucede con muchísimas personas, ustedes creen que cambiar es arriesgado, los invito a probar el riesgo de no cambiar. En este mundo es muchísimo más arriesgado no cambiar que sí hacerlo. En definitiva, el dilema es disromper
1: o ser disrompido. Esto que comenta Santiago Bilinkis de que es más difícil no cambiar que cambiar, realmente es así y es así en cualquier escenario, en el escenario personal o también en el escenario laboral. Porque vivimos en un mundo... ...de constantes cambios, constantes y rápidos. En el episodio 2, cuando hablamos del acceso a la información biomédica... ...hablamos de dos conceptos muy importantes. Hablamos del crecimiento exponencial de la información... ...y de la obsolescencia de la literatura científica. Entonces es imprescindible el cambio. Ahora, está claro que cambiar... No es lo mismo en todos estos escenarios. Tenemos que cambiar, sí, tenemos que cambiar en nuestra vida personal, tenemos que cambiar en nuestra vida laboral, pero está claro que el impacto de los cambios es diferente. ¿Qué pasa cuando adoptamos nuevas tecnologías? Lo fácil y rápido con lo que adoptamos nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana no tiene nada que ver con la forma y la velocidad de adopción de nuevas herramientas para trabajar. Cambiar la forma de comunicarnos por teléfono y cambiar de teléfono de línea a una llamada de WhatsApp nos puede llevar un par de semanas. Comenzar a utilizar una aplicación de home banking nos puede llevar algunos meses. Pero cambiar la forma de registro en papel de una historia clínica a un formato electrónico puede llevar años. Y no solo eso, puede ser un proceso caótico y traumático para la organización. Todos tenemos una enorme
0: resistencia al cambio. No es un defecto, es una característica central de la personalidad humana, producto de la evolución. La evolución, a través de miles y miles y miles de años, se produjo en un mundo que casi no cambiaba. Entonces, aquellos individuos que tenían un fuerte componente inercial en su conducta, que repetían lo que funciona y evitaban lo que falla, que no tropezaban dos veces con la misma piedra, diría el refrán, les iba mejor la vida, dejaban más descendencia, poblaron el mundo y aquí estamos nosotros. Somos los tatara, 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 tatara de los que básicamente aprendieron claramente que hay que repetir lo que funciona y evitar lo que falla. Esa es la razón por la cual, enfrentados a la necesidad de cambiar o encontrar justificaciones de por qué nosotros no necesitamos cambiar, rápidamente nos ponemos a trabajar en las excusas es mucho más fácil encontrar, construirnos justificaciones de por qué a mí no, que hacernos cargo del de dificilísimo desafío de pelear contra nuestra propia resistencia al cambio. Es precisamente la fórmula que te hizo exitoso en el siglo XX
1: la que puede condenarte al fracaso en el siglo XXI si no sos capaz de cambiar a tiempo. Escuchemos un comentario que hace el doctor Daniel Luna, jefe de informática en salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, sobre lo que es la resistencia al cambio fundamentalmente en los médicos.
0: Hubo resistencias al principio. Sí,
1: por supuesto, por supuesto.
0: Eh, a los profesionales médicos eh, somos muy ad adoptamos mucho las innovaciones y el cambio, pero en el, los ámbitos que esencialmente tengan que ver con el proceso asistencial, lo que tiene que ver con el registro, eh, somos de resistir mucho la forma de trabajo. Tenemos poco tiempo, entonces si vos le pones un sistema que va a hacer que vaya más lento, va a resistir. Entonces hay que buscar el equilibrio para que el sistema que uno desarrolla sea tan rápido como la lapicera. Lo que vos podés hacer con la lapicera va a ser mucho más rápido, o grabando en un grabador va a ser mucho más rápido que un sistema, entonces ahí va a haber resistencia. Y después tener en cuenta que aquellas personas que ya están cerca de su edad de retiro, que les cambies la forma de trabajo no, no, no les aporta mucho beneficio.
1: El cambio tiene que ser gestionado y además no va a depender ...de una única persona. Va a ser necesario... ...que exista todo un equipo... ...capacitado en esto... ...y entrenado en esto. De esta manera... ...la organización va a poder afrontar eficientemente... ...la realidad para la que se preparó. Este concepto... ...de gestión del cambio... ...de manejo del cambio... ...no es algo nuevo... ...créanme... ...se remonta a mediados del siglo pasado... Hay un primer libro publicado en 1940, otro del año 62, hay otro modelo del año 79. Ahora, no fue hasta la década del 90 que la gestión del cambio se hizo conocida en el entorno empresarial. Y los procesos organizativos formales realmente estuvieron disponibles a partir del año 2000. Pero el concepto de gestión del cambio es de mediados del siglo pasado. ¿Cuál es la reacción emocional natural que tenemos frente a un cambio? Cualquier individuo va a pasar por varias etapas frente a un cambio, cualquiera sea el cambio, y es natural. Existen varias corrientes que hablan, por supuesto, de todo este tema del psicológico y de las emociones humanas. Nosotros vamos a hablar de un camino por el que vamos a transcurrir todos todos vamos a transcurrir por ese camino, pero tengan en cuenta que el tiempo de permanencia en cada una de las emociones que vamos a nombrar no es igual para todos. Hay personas que están más preparadas que otras para desarrollar un cambio. Entonces se adaptarán más rápido, estarán menos tiempo en alguna de las etapas traumáticas y seguirán adelante más rápidamente. Además, hay algunas variables en el camino que explican por qué no todos reaccionamos exactamente de la misma manera. Si bien en la película Intensamente, Inside Out, donde esta niña que comenzaba la adolescencia y se mudaba, vivía una serie de cambios que estaban gobernados por cinco emociones, que era felicidad, tristeza, miedo, enojo y asco, vamos a ver que en realidad hay más emociones y vamos a contar más emociones por las que nosotros vamos a transcurrir. Para hablar de este camino de emociones, vamos a tomar la curva de transición personal de ocho emociones según John Fisher. John Fisher, un especialista en psicología empresarial, que investigó el proceso de adaptación a través de esta curva que él denominó curva de transición personal. Tenemos que tener en cuenta que todo cambio Implica salir del statu quo, un término que seguramente han escuchado mucho. ¿Qué es el statu quo? Literalmente es un término obviamente en latín que literalmente significa en el estado en que. Esa es la definición literal. Statu quo significa en el estado en que. Y define el estado de las cosas en un determinado momento. Cuando habitualmente hablamos del statu quo, hacemos alusión al balance de poderes vigente en un momento o al sistema imperante en una sociedad o al modo en el que las cosas están. De esta manera, los agentes, procesos o argumentos que favorecen al statu quo son aquellos considerados conservadores, valoran el modo en que las cosas están y no comprenden que haya necesidad de un cambio. Es decir, que son opuestos a los revolucionarios o vanguardistas, que justamente lo que abogan es sobre un nuevo orden, uno distinto, que de lograrlo pasaría a ser un pro-statu quo, va a ser un nuevo statu quo. Entonces, el cambio implica siempre la transición de ese estado en el que están las cosas, de ese statu quo, a un nuevo estado en el que van a estar las cosas hacia un nuevo statu quo Las ocho emociones definidas por Fischer en esta curva de transición comienzan con la ansiedad Tenemos incertidumbre de lo que implica el futuro y no tenemos información sobre las consecuencias del cambio De ahí pasamos a otra emoción Pasamos a la felicidad Sentimos alivio de que algo va a cambiar Por fin las cosas cambian y nos entusiasmamos por la posibilidad de que el cambio genere impacto positivo en nosotros. Hay otros en la organización que van a compartir nuestro punto de vista. No estamos solos. En esta fase va a predominar el optimismo. Anticipamos un futuro mejor y nos proyectamos a ese futuro mejor. Pero acá hay un riesgo. ¿Y cuál es? Que el cambio se convierta en una proyección idealista. Es decir, que esperemos más del cambio de lo que verdaderamente nos puede dar. Lo que hace necesario e imprescindible gestionar y redefinir expectativas para alinear a las personas. Para los facilitadores o gestores del cambio, esta fase es clave. Al realizar intervenciones exitosas en esta frase... ¿En esta qué? ¿En esta frase? No, en esta fase. Es posible aplanar el resto de la curva al informar e involucrar a las personas en esta fase las ayudamos a moverse mejor por el proceso de cambio pero hay un desvío que puede ocurrir en este punto que nos, nos lleva a una emoción bastante contraria que es la negación no aceptamos el cambio y negamos cualquier impacto que pueda tener sobre nosotros Seguimos actuando como si no hubiera cambio. Usamos las prácticas y procesos anteriores, ignorando inclusive evidencias o información que sea contraria a nuestro sistema de creencias. Es el síndrome del avestruz, Ponemos la cabeza en un agujero en la tierra y lo que no veo o no reconozco no existe. La tercera emoción definida por Fisher es la preocupación, temor o el miedo, digamos, depende de la traducción que encontremos. Ya estamos metidos en el proceso. Pero nos planteamos ¿Qué implicancias directas tiene esta transición en nuestra vida y cómo la va a afectar? Vamos a necesitar actuar de una manera diferente y esto va a tener un impacto tanto en nuestra autopercepción como en cómo nos ven los demás a nosotros. Creemos que vamos a poder seguir operando de la misma manera solamente escogiendo una acción nueva que sea un poco más apropiada. Esta es una de las emociones claves que causan resistencia al cambio. Y a la preocupación, temor o miedo, le sigue la amenaza. Como la transición implica que tenemos que cambiar conductas, comportamientos y formas de pensar, empezamos a negar de alguna manera el beneficio. Al ver que este cambio va a tener un impacto fundamental sobre quiénes somos y cómo nos vemos, nos causa un shock. Y esto dispara todo tipo de reacciones. La más frecuente es sentir mucha inseguridad interna y la imposibilidad de ver un futuro más claro. Estamos inseguros de cómo actuar en un entorno potencialmente nuevo donde las reglas viejas ya no aplican, pero todavía no existen reglas nuevas. Esta es la segunda emoción clave en la generación de resistencia al cambio. La quinta emoción es la culpa. No somos quienes pensábamos que éramos. Una vez que comenzamos a explorar nuestra propia percepción, cómo actuamos o reaccionamos en el pasado y buscamos interpretaciones alternativas, comenzamos a redefinir nuestro sentido de nosotros mismos. El reconocimiento de lo inapropiado de nuestras acciones anteriores y las implicancias para nosotros como personas puede causarnos culpa al darnos cuenta del impacto en nuestro comportamiento. También podría surgir vergüenza, que es la conciencia de un cambio negativo en la opinión de otra persona sobre nosotros de lo que nosotros creemos que debería ser. Y hay dos desvíos en este momento en la curva. El primero es la desilusión. No logramos compatibilizar nuestros propios valores, creencias y metas con aquellos del cambio. Nos volvemos desmotivados, desenfocados, cada vez más insatisfechos, y gradualmente retiramos nuestro trabajo, ya sea mentalmente, porque solamente seguimos los movimientos y hacemos lo mínimo, o físicamente renunciando a la organización. Ya empezamos un camino hacia abajo. También el otro desvío que se puede dar es la hostilidad, donde criticamos activamente el proceso y boicoteamos activamente el cambio. Criticamos, nos quejamos y constantemente ponemos palos en la rueda para que fracase. Y llegando al valle de la curva, donde no podemos caer más bajo, llega la sexta emoción, que es la depresión. Tomamos conciencia de que nuestras acciones, comportamientos y creencias pasadas son incompatibles con la construcción central de nuestra identidad. Tenemos una falta general de motivación y estamos confundidos. No estamos seguros de lo que nos depara el futuro y cómo podemos encajar en ese mundo futuro. Nuestras representaciones son inapropiadas. Y el debilitamiento resultante de nuestro sentido central de nosotros mismos nos va a dejar a la deriva, sin sentido de identidad y sin una visión clara de cómo operar. La séptima emoción es la aceptación gradual. Es cuando comenzamos a salir del valle porque empezamos a encontrarle sentido al cambio y dónde nos vamos a ubicar en él. Algunos pensamientos y acciones se validan y sentimos que estamos en buen camino. Comenzamos a gestionar nuestro control sobre el cambio, a encontrarle sentido al qué y al para qué. Y visualizamos los primeros éxitos en nuestras interacciones. Es cuando vemos la luz al final del túnel y nuestra autoestima comienza a levantar. Y la última emoción definida por Fischer, es un tanto compleja la traducción, pero es moviéndonos hacia adelante. Acá es cuando ejercemos más control, hacemos que sucedan más cosas en un sentido positivo y estamos recuperando nuestro sentido de identidad. Sabemos quiénes somos nuevamente y estamos empezando a sentirnos cómodos de que estamos actuando de acuerdo a nuestras convicciones, creencias y que estamos tomando las decisiones correctas. En esta fase estamos nuevamente experimentando dentro de nuestro entorno de manera más activa y efectiva. Es cuando empezamos a llegar al nuevo estatu quo. El modelo de la curva de transición personal va a puntualizar que no hay límites claros entre una etapa y otra y que cada persona va a recorrer la curva a distintas velocidades, más rápido o más lento dependiendo de su grado de madurez, de sus experiencias pasadas, de su carácter, de su grado de control de las emociones, etc. Lo más importante es que pasamos por todas estas etapas. Recuerden que hay desvíos, pero por las emociones centrales pasamos por todas esas etapas. ¿Y qué hacemos frente a todas esas emociones naturales frente al cambio? Bueno, buscamos de gestionarlo. No existe una solución correcta y una solución incorrecta lo que vamos a encontrar es que va a haber soluciones o metodologías que se van a adaptar mejor a la organización o al proyecto en particular con respecto a otras. Durante la gestión de cualquier proyecto van a surgir situaciones inesperadas que van a tener que ser identificadas, evaluadas, comunicadas, etc. Situaciones que van a tener que gestionarse mediante un control integrado de cambios diseñado específicamente para cada proyecto en particular. Pero vamos a hablar de dos metodologías concretas. La primera son los ocho pasos para liderar el cambio de John Cotter. Y la segunda es el modelo ADCAR. Los ocho pasos para liderar el cambio de Cotter son El primero, crear un sentido de urgencia. Todas las personas tienen que entender las razones del cambio. Y la importancia de actuar inmediatamente para despertar su motivación. El segundo paso es formar una coalición poderosa. Juntar a aquellos líderes de la organización que comparten la misma visión. Porque la idea es establecer un frente común. Cuanta más representación tenga el frente, mayor probabilidad de éxito va a tener. El tercer paso es generar una visión de cambio. De manera que seamos capaces de luchar contra nuestro peor enemigo, que es la resistencia al cambio. Una visión común de los beneficios, de los puntos clave y de la estrategia. Tiene que ser breve y tiene que ser fácilmente entendible por todos. El cuarto es comunicar esa visión. La visión, junto con la estrategia a adoptar, tiene que ser entendida por todos. Siempre va a ser de gran ayuda predicar con el ejemplo y ser capaces de resolver las dudas y las cuestiones que nos planteen. El quinto paso será eliminar barreras. Vamos a buscar de recompensar a aquellos que conscientes de los beneficios del cambio se hayan lanzado a aplicarlos. Y vamos a suprimir los obstáculos trabajando con aquellos que se oponen al cambio para que tomen conciencia de lo que supone para la organización que los cambios no sean aplicados. El sexto paso es asegurar éxitos a corto plazo. En los procesos largos, es muy importante establecer hitos de éxito asegurado que permitan reforzar el proceso de cambio y sirvan como motivación. Por ejemplo, dividir el proyecto grande en pequeños proyectos que no involucren a opositores, que sean económicamente viables y que nos van a permitir agradecerle al equipo por el esfuerzo aportado. El séptimo paso es consolidar las mejoras y producir más cambios. Este paso está asociado a la mejora continua y a la evolución constante. Celebrar los éxitos sí, es bueno, es importante y es necesario, pero hay que seguir buscando porque podemos mejorar, convirtiendo la consolidación en un proceso iterativo hasta conseguir el objetivo buscado. Y por último, el paso número 8 es estandarizar los nuevos enfoques. El cambio está implementado, debemos afianzarlo y seguir mirando hacia adelante anticipándonos a los nuevos escenarios. La otra metodología es el modelo ADCAR. Es un acrónimo que representa los cinco hitos o resultados que un individuo tiene que lograr para que un cambio se realice con éxito. Conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo. Cuando se aplica al cambio organizacional, este modelo permite a los líderes y a los equipos de gestión del cambio enfocar sus actividades en lo que va a impulsar colectivamente el cambio individual y va a producir resultados en las organizaciones. Los objetivos o resultados definidos por este modelo son secuenciales y acumulativos y tienen que lograrse en orden. Para que un cambio sea implementado y sostenido, un individuo debe progresar a través de cada uno de estos hitos, comenzando por el primero, la conciencia. El primer hito entonces es construir la conciencia, awareness. Satisfacer la necesidad humana de saber por qué es un factor crítico para gestionar y permitir el cambio. La gente comienza a buscar esta información ante los primeros signos de cambio. En cualquier organización, los empleados, o desde los empleados hasta los gerentes, se van a sentir ansiosos por conocer los motivos empresariales u organizativos del cambio, para que puedan comprender mejor el cambio y alinearse con la dirección de la organización. Algunos creen, o muchos creen, que compartir información ya es suficiente para generar esta conciencia, y no es el caso, porque la efectividad de la comunicación depende de cómo se reciben e internalizan los mensajes. El segundo hito es desear el cambio, desire. Cuando se ha establecido la conciencia, el siguiente paso para un individuo es hacer una decisión personal de participar en el cambio. Este deseo representa la voluntad de apoyar y participar en el cambio. Se trata, en última instancia, de una elección personal que está influenciada por la naturaleza del cambio y por las circunstancias personales. El tercer hito es el conocimiento, knowledge. El conocimiento representa la información, la formación y la educación necesarias para saber cómo cambiar. El conocimiento que cada individuo afectado necesita para implementar un cambio incluye comportamientos y habilidades, procesos, herramientas y sistemas, funciones y responsabilidades. El cuarto hito es la capacidad o ability. Significa aplicar y demostrar tangiblemente la comprensión intelectual en un entorno del mundo real. Los líderes del cambio impactan el éxito del proyecto al proporcionar intencionalmente tiempo, recursos y entrenamiento para ayudar a los empleados afectados a desarrollar nuevas habilidades y comportamientos. Y por último, los refuerzos, el reinforcement. Representa los factores internos y externos que sirven para sostener un cambio. Incluye acciones intencionales, como reconocimiento, recompensas, celebraciones, vinculadas a la realización del cambio, así como también la satisfacción interna de una persona con su logro. El refuerzo efectivo tiene tres propósitos. Sostener el cambio y evitar que las personas vuelvan a caer en las viejas formas de hacer el trabajo generar el impulso durante la transición del estado actual al futuro y crear una historia de cambios exitosos y sostenidos que aumente la agilidad para los futuros cambios. Bueno, ¿y cómo, cómo gestionamos el cambio? Todos los métodos concluyen que el cambio es difícil y engorroso. Independientemente del modelo que vayan a utilizar, les damos una serie de pasos importantes para seguir a modo de consejo. Primero, tienen que identificar qué es lo que se va a mejorar. Es fundamental identificar el enfoque y aclarar los objetivos. Segundo, presentar una situación económica entendible para todas las partes interesadas. Tercero, armar el plan de cambio, la hoja de ruta que va a identificar el comienzo, el camino a seguir y el destino. Un elemento crítico de la planificación es proporcionar un proceso de varios pasos, en lugar de armar algo con cambios radicales, repentinos y no planificados. Proporcionar recursos y uso de datos para la evaluación. Tener una presentación de avance de progresos realizados con claridad permite una mejor comunicación, una distribución adecuada y oportuna de los incentivos y la medición de los éxitos y de los hitos. Quinto, comunicación. En toda la práctica de la gestión del cambio, identificar, planificar, incorporar y ejecutar un buen plan de gestión de cambios, todo eso depende de una buena comunicación. Todos los métodos defienden la transparencia en la comunicación bidireccional, que proporcionan también vías para desahogar las frustraciones, aplaudir lo que funciona y cambiar sin problemas lo que no funciona. Pero la comunicación es fundamental. Proporcionar líneas de comunicación claras y abiertas durante todo el proceso es un elemento crítico en todas las modalidades de cambio. 6. Supervisar y gestionar la resistencia, las dependencias y los riesgos. La resistencia es una parte muy normal de la gestión del cambio, pero puede amenazar el éxito de un proyecto. La mayor resistencia se debe al miedo a lo desconocido. Séptimo. Celebren el éxito. Reconozcan los logros importantes, porque eso es una parte esencial para cualquier proyecto. Es importante reconocer el éxito de los equipos y de las personas involucradas. Y octavo, revisar y mejorar continuamente. Por mucho que el cambio sea difícil o doloroso, sepan que es un proceso continuo. Incluso las estrategias de gestión del cambio se ajustan constantemente a lo largo de un proyecto. En este podcast hablamos de la gestión del cambio. Dijimos que las organizaciones se manejan en entornos cada vez más complejos y que para subsistir tienen que cambiar. Hablamos de la reacción natural frente al cambio, que cualquier individuo va a pasar por varias etapas frente a un cambio, sea cual sea el cambio. Pero aclaramos que el tiempo de permanencia en cada una no es igual y hay algunas variantes. Nombramos la curva de transición personal de Fisher de ese camino de ocho emociones, ansiedad, felicidad, que puede desviar a la negación, preocupación, amenaza, culpabilidad, que puede desviar a la desilusión u hostilidad, la depresión, aceptación gradual y por último, moverse hacia adelante. Y hablamos de dos modelos para gestionar el cambio. El modelo de ocho pasos para liderar el cambio de Cotter, Crear el sentido de urgencia, formar la coalición poderosa, generar una visión de cambio, comunicar la visión, eliminar las barreras, asegurar los éxitos a corto plazo, consolidar mejoras y producir más cambios y estandarizar los nuevos enfoques. Y el modelo ADCAR, que dijimos que era construir conciencia, desear el cambio, conocimiento, capacidad y refuerzos. Y por último, hablamos de cómo gestionar el cambio. Y dijimos que tenemos que identificar lo que se va a mejorar presentar una situación económica entendible para todas las partes interesadas, tenemos que armar un plan de cambio, tenemos que proporcionar recursos y datos para la evaluación, tenemos que comunicar, fundamental, tenemos que supervisar y gestionar la resistencia, las dependencias y los riesgos, tenemos que celebrar el éxito y tenemos que revisar, revisar, revisar y mejorar continuamente. En el próximo podcast vamos a hablar de la gestión de proyectos. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué no es un proyecto? Un proceso y un proyecto. ¿Es lo mismo? ¿Cómo están compuestos los proyectos? ¿Cuáles son los roles de los protagonistas de un proyecto? ¿Por qué el personaje principal es el que administra el proyecto? ¿Y sus habilidades son claves para el éxito? ¿Qué es el acta del proyecto? ¿Es algo así como la carta magna? ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto? ¿Qué es la triple limitación de los proyectos ¿Se puede resolver? Todos estos interrogantes y muchos más Los vamos a resolver en el próximo podcast No nos dejes solos Escuchanos